0: Главная тема дня.
1: Первый международный визит. Владимир Путин едет на переговоры в Турцию. Канцелярия Эрдогана подтвердила. А вот Кремль не совсем. Что происходит? Во-первых, сам факт, что президенты России и Турции провели, пусть телефонные, но переговоры, это уже новость. Это первый контакт Путина и Эрдогана после того, как комбаты батальона АЗОВ вернулись из Турции на Украину. В Кремле тогда обвинили Анкару в нарушении договоренностей, но, видимо, сейчас что-то изменилось. И президенты не только поговорили по телефону, но и договорились о личной встрече на территории Турции. Об этом заявили в концерте. Эрдогана и добавили, что дата и время уточняются. Пресс-секретарь Дмитрий Песков визит пока не подтвердил.
2: Они несколько раз говорили по телефону и условились, условились, что уже в ближайшее время точно определиться оба первых, помимо срок, где это произойдет, и во-вторых по срокам. Это будет все сделано по каналом.
1: Зерновая сделка – это, пожалуй, самая главная тема, которую обсудят президенты двух стран. Россия вышла из соглашения 17 июля. Киев заявил, что зерновая сделка может существовать и без Москвы, и начал переговоры об этом с Турцией и ООН. Впрочем, в России не раз говорили, что вернутся к сделке, если Запад ослабит санкции, говорит экономист Александр Баунов.
2: Ну, Россия видит в зерновой сделке... И с самого начала большое не то чтобы дыру, а именно окно в санкционном режиме, то есть легализация, по крайней мере, при помощи одного банка, Россельхозбанка, международных переводов, точно так же, как «Газпромовский банк» является таким окном для платежей за российские энергоносители, вот Россельхозбанк, как банк, который может пользоваться свифтом,
1: Но президент Турции настроен решительно. Он не раз заявлял, насколько зерновая сделка важна для мировой экономики.
2: Я желаю продолжения этой инициативы. Я уверен, что все заинтересованные стороны будут действовать, понимая ответственность.
1: Состоится ли встреча тет либо это будет очередной телефонный разговор, пока сказать сложно. Владимир Путин в последнее время не выезжает из страны. Эксперты это связывают с опасениями о безопасности президента после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Но Турция, с одной стороны, не ратифицировала римский статут и на нее не распространяется это правило. А с другой, можно ли верить Эрдогану? Ведь уже не раз после того, как в Кремле заявляли о каких-либо договоренностях с Турцией, президент Эрдоган действовал по-своему. Поэтому риск, конечно, всегда остается. Ведь никто не знает, какую выгоду преследует Эрдоган.
0: Главная тема дня
1: Лед тронулся. Владимир Путин и Эрдоган провели первые телефонные приговоры почти за два месяца. О чем шла речь? Президенты Турции и России провели первые телефонные переговоры с тех пор, как Инкара неожиданно передала Киеву комбатов батальон Азов. В начале июля они вернулись на Украину вместе с Владимиром Зеленским, который лично за ними летал в Турцию. Новость вызвала шок в российском информационном пространстве. Вот как ее тогда прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Возвращение из Турции на Украину главарей Азовцев является ничем иным, как прямым нарушением условий договоренности, имевшейся договоренностей. Причем в данном случае эти условия нарушила как украинская страна, так и турецкая сторона. Нас кто, никто не ставил в известность об этом.
1: Пятерых командиров полка Азова отправили в Турцию в сентябре прошлого года. Тогда состоялся самый большой обмен пленными между Киевом и Москвой. Украина получила 215 военных, среди них больше половины именно бойцы Азова. А Россия – 55 российских военных и бывшего украинского политика, которого в прессе называют кумом Владимира Путина Виктора Медведчука. Согласно договоренности, командиры Азова должны были оставаться в Турции до окончания спец операции но эрдоган внезапно передумал кремль был в шоке а в окружении зеленского парировали
3: россия не имеет никакой субъектности на международной арене после 24 июня 2023 года для путинской элиты начался прекрасный новый мир в котором ее и на внешних рынках и внутри страны будут постоянно ставить на известное ей место
1: Президент Турции до сих пор никак не комментировал передачу бойцов Азова. У него есть свой план и своя стратегия, говорит политолог Михаил Шейтельман.
3: Ему было выгодно с ним сотрудничать, да, все нормально. Дальше Путин превращается в такую хромую утку по причинам двум. По причине Гаги, когда он не выездной и он в розыске, это большая проблема на международной арене, конечно же. И дальше переворот, вот этот, который показал его полную слабость. И, и тут в этот момент не вопрос выгоды-невыгоды, а вопрос, во что я буду играть. Я могу выиграть в удержание Путина, а могу играть в будущую конфигурацию. И это вот, вот такой выбор я должен сделать, ну, как бы я, Эрдоган, должен сделать такой выбор.
1: Будет ли подниматься вопрос освобождения командира Вазова на встрече двух президентов, эксперты сомневаются. А вот главной темой, по их мнению, скорее всего, будет зерновая сделка. Хотя в новостях на центральных каналах об этом ни слова. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Об этом сообщает Ру. Турецкий лидер поблагодарил Владимира Путина за самолеты-амфибии, которые помогли тушить лесные пожары в республике. Главы государств обсудили развитие торгово-экономических связей, реализацию стратегических проектов в сфере энергетики и туризма. Оно и понятно, ведь до конца условия переговоров неизвестны, а личная встреча пока под вопросом, говорят эксперты. Но вот в чем уверены все аналитики, так это в том, что Эрдоган имеет большое влияние на Владимира Путина. Никому другому Кремль бы не простил историю с полком Азов.
0: Главная тема дня.
1: Российско-турецкая
0: дружба. Турция настаивает на возобновлении зерновой сделки. Россия готова, но есть условия. Какие? Эти условия прямо обозначили представители российских властей. Если коротко, то это снятие западных санкций. Например, подключение Руссельхозбанка к международной системе SWIFT, отказ Запада от ограничений на экспорт российской сельхозпродукции, восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса. Но сначала Россия требует выполнить ее условия, а уже потом возобновит зерновую сделку, говорит Владимир
2: Путин. Но как одна из опций не сначала продление, а потом выполнение обещаний. А сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены, ну пусть исполнят это обещание. И мы сразу же присоединимся к этой сделке.
0: Именно на эту тему с Владимиром Путиным собирается говорить и президент Турции при личной встрече. Эрдоган заявил, он решит вопрос о возобновлении зерновой сделки. Мол, президент России приедет к нему в августе, и они обо всем договорятся. Кстати, 2 августа президенты Турции и России говорили по телефону. Впервые за месяц. После этого звонка пресс служба Эрдогана она как раз и анонсировала визит Путина в Турцию. В Кремле же подтверждать это не стали. Однако отметили, что подготовка к встрече все-таки ведется.
1: Президент Турции Раджаб Эрдоган договорился с Путиным о его визите в Турцию. Лидеры двух стран провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба турецкого президента. Во время встречи лидеры двух стран также обговорили зерновую сделку. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать интенсивные усилия и дипломатию для продолжения черноморской инициативы, которую он считает мостиком мира. Москва, в свою очередь, подтверждает, что стороны обсуждали зерновую сделку. Сообщается, что Путин в очередной раз потребовал выполнения Западом обязательств. Даже в обмен на снятие
0: санкций Россия не заинтересована в возобновлении зерновой сделки, поскольку Москва не получила победу на фронте, поэтому теперь стремится уничтожить экономический потенциал Киева. Так считает эксперт фонда Карнеги Александр Баунов.
2: Почти любой объект и это мы видели, например, в, сна, на детских yeah. портовых сооружений может быть теоретически достижим для российских ракет. Таким образом, Украину можно удушить экономически, а э, как раз зерновая сделка это препятствует этому улучшению. Если боя, вот, стратегия победы состоит в экономическом удушении, то не надо противнику давать зарабатывать деньги. Вот примерно так, я думаю, это решение принималось, но это решение крайне непопулярное. Как раз в, в этом самом глобальном и в том числе в Турции, yeah. да, она не Популярно у ряда крупных союзников России в Египте, например.
0: Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной, независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части – Черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного. Вторая – снятие ограничений на российский сельхозэкспорт. Сделку неоднократно продлевали. Последний раз до 17 июля. Однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена. Надо сказать, что после выхода из зерновой сделки Россия подвергается серьезному давлению со стороны многих стран, в том числе и дружественных. Поэтому некое смягчение позиции видится логичным, дабы разрядить непростую обстановку, говорят Главная тема дня Курс на Турцию. Владимир Путин готовится к первому заграничному визиту. Почему он перестал выезжать из России? Все изменилось 17 марта. В этот день Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей из Украины в Россию. Исполнить ордер на арест обязаны страны, ратифицировавшие римский статут, а таких сейчас 123. Турция не присоединилась к римскому статуту. Следовательно, арестовать президента России де-факто и де-юре она не может. Поэтому в случае визита в Анкару Путину ничего не угрожает, говорит эксперт фонда Карнеги Александр Баунов.
2: Турцию ничего не мешает ему поехать, Турция не присоединилась к Статут международного уголовного суда. Вот но и вторая причина, по которой Владимир Путин может поехать в Турцию из России в Турцию, можно попасть, минуя по сути воздушное пространство третьих стран.
0: Накануне президенты России и Турции поговорили по телефону впервые после выхода России из зерновой сделки. А Раджи Портаган призвал Владимира Путина вернуться в сделку. Они также обсуждали свою предстоящую очную встречу в Турции. Но в Кремле настаивают, что к окончательной договоренности о месте и времени стороны таки не пришли. Эксперты обращают внимание на опасения Владимира Путина покидать Россию. По сути, после выдачи ордера и его арест, есть только две страны, где президент России точно может чувствовать себя в безопасности. Речь идет о Кыргызстане и Беларуси, говорит политтехнолог Михаил Шетельман.
3: Предположим, Беларусь. А вдруг его кинет Лукашенко? А вдруг Лукашенко купили? Да. Все, что угодно может быть. Юридически Лукашенко имеет право его арестовывать? Да. Он будет за это награжден или наказан? Награжден. Вот давайте дождемся какого-нибудь первого вообще визита э, Путина после, после имеется в виду после вот этой повестки в суд.
1: Хоть
0: официальная Москва и отрицает связь, но по факту после выдачи международного ордера на арест Владимир Путин ни разу не покидал пределы России. Как посчитала Верстка, последний раз президента делал это еще в прошлом году. Тогда, 19 декабря, с рабочим визитом он посетил Минск. Из недавнего Владимир Путин не поехал на церемонию инаугурации президента Турции в июне. Отказался от визита в Индию на очередной саммит ШОС. И, по всей видимости, не будет президента России на саммите БРИКС в Южной Африке в конце августа. Хотя, по оценкам экспертов, именно саммит в Йоханнесбурге 22-24 августа ключевое событие для президента России. Ведь именно Москва основала саммит БРИКС, и Владимир Путин там всегда был центральной фигурой. Наша лента. Точка, ком
2: Коротко и ясно